0: Oi pessoal, vamos aí rever em 10 minutos algumas coisas que tentamos ver no ensino remoto nessa segunda série do ensino médio 2020. Então vamos lá. É, podemos começar com o absolutismo, né? Na idade moderna, a gente sabe que a burguesia colocou o poder na mão do rei e a partir daí o interesse maior era fazer comércio. Graças a isso, né? se expandiu aí os domínios, as grandes navegações, né? chegaram em novos continentes com a viagem de Colombo, depois descoberta por Américo Vespúcio, o um novo continente, a América. E a ideia era buscar matérias-primas, temperos, especiarias que fortalecessem o caixa das nações europeias, o chamado superávit, balança comercial positiva. Esse processo de ganhar o dinheiro com o comércio, acumular metais... É, riquezas, foi conhecido como mercantilismo, e os reis exploravam cada vez mais essa atuação comercial, criando colônias, chamado colonialismo, como foi o caso do Brasil, a colônia de Portugal, desde 1500. É, durante esse processo, a sociedade europeia tinha o rei como principal, a igreja tinha certa influência, não mais como na Idade Média, nobres que viviam no palácio e a burguesia, né, que trabalhavam e pagavam impostos, mas eram mais abastados financeiramente, e os camponeses, a camada mais pobre, que também trabalhavam e pagavam impostos. Era uma sociedade que dificilmente se mudava de classe social, era uma sociedade chamada de estamental, né? a classe social que você nascia era que você morria, e todo poder ao rei, inclusive alguns diziam que eles tinham o direito divino de governar. Esse processo de, de, de dominação, de absolutismo, de comando, foi se desgastando. Né? Especialmente na França, onde a fome, o inverno, a miséria e os impostos incomodavam muito. Especialmente a burguesia, que era uma classe mais abastada e que queria né, participar mais do poder. E também os camponeses e pobres, né, que viviam né, uma miséria absoluta. A situação foi se agravando e... A população começou a exigir participar mais de assembleias, participar mais das decisões, mas nunca conseguia ter voz ativa. Né? Nas assembleias gerais da França, por exemplo, o, o rei valia um voto com os nobres, o clero valia um voto e o terceiro estado, que era composto por burguesia e povão, só valia um voto, então eles sempre perdiam por dois a um. Mas a situação ia se agravando, o povo ia se incomodando, é, alguns personagens faziam propaganda contra o rei, a maçonaria, que era composta por burgueses, participou também desse processo para tentar desqualificar o rei. É, o rei realmente não conseguia governar a França, porque os altos impostos não davam conta né, de tanto domínio. Luís XIV tinha sido um rei muito absolutista, muito forte, mas seu neto Luís XVI não conseguia ter a mesma força para governar. E a sua esposa, Maria Antonieta, considerada na época uma mulher muito fútil, é, incomodava a sociedade francesa, especialmente numa frase atribuída a ela, em que o povo pedia pão e ela disse, não tem pão como brioches. Junto com tudo isso havia um movimento chamado de movimento iluminista, em que filósofos intelectuais defendiam mais liberdade, né? liberdade de expressão, liberdade econômica, é, Voltaire, por exemplo, falava muito da liberdade de expressão, né? ele dizia mesmo que não concordasse com aquilo que o outro dizia, ele deixaria de dizer. Rousseau falou da vontade geral, né? a vontade geral tem que ser respeitada, é, veio a ideia do liberalismo, né? cada um tem liberdade para poder ganhar o seu dinheiro, começaram a surgir essas ideias iluministas. Junto com as ideias feministas, alguns reis até se interessaram por elas, chamados de déspotas esclarecidos. É, aos poucos a sociedade foi se movimentando né, e, depois de, de algumas ocasiões históricas, ocorre a chamada tomada da bastilha, em que a população toma o lugar em que o rei prendia os seus opositores, mostrando ali que o rei já não ia mandar mais. Depois da Revolução Francesa, que foi uma revolução baseada nos princípios iluministas, o poder da França se dividiu em jacobinos e tirondinos, a chamada direita e esquerda, né, pelo lugar que se sentavam no parlamento. Direita é, querendo mais direitos para a alta burguesia, esquerda um pouco mais radical, querendo mais mudanças sociais. As disputas entre direita e esquerda complicaram muito a situação da França. É, Robespierre, que era da chamada esquerda, né, dos, dos jacobinos, quando chegou ao poder, instituiu a época do terror. né. Todo mundo que ele achava que era contra a revolução ia parar na guilhotina. E no meio desse caos político e de toda essa bagunça que virou a França, é, a burguesia achou uma solução, colocar a mão, é, ou o poder na mão, de um general, que era Napoleão Bonaparte. Napoleão conseguiu organizar a França, conseguiu criar o Banco da França, a escola seriada, conseguiu expandir o império, melhorar o comércio, enfrentou a Inglaterra, tudo que a burguesia queria. Inclusive instituiu um bloqueio continental à Inglaterra, né? Ninguém podia comercializar com a Inglaterra. E como Portugal furou esse bloqueio e foram ameaçadas, foram ameaçados pelo Napoleão, a família real portuguesa fugiu para o Brasil, né? deixou o povo lá e se mandou para cá. É, se instalando no Rio de Janeiro, que seria então a capital, né? e transformando o Brasil em vice-reino, não mais colônia. E trouxe algumas novidades para cá também. E esse processo acabou é, colaborando com a independência do Brasil, né? porque o Dom João VI foi embora, depois que o Napoleão morreu, e o Dom Pedro I ficou. E mais tarde proclamou a independência do Brasil. Governou só nove anos, né? depois quando ele foi embora, deixou o filho menor aqui. Só que na época do filho correram várias revoltas, e aos 15 anos, então, colocaram Dom Pedro II como o imperador do Brasil, né? O chamado golpe da maioridade. É, mesmo livre, a gente sabe que o Brasil ainda teve escravos, né? Não teve uma liberdade total. E só vai virar uma república mesmo em 1889, um ano depois da abolição da escravatura. No caso, é, depois da morte de Napoleão, pegaram as terras que a França tinha conquistado e criaram um congresso para dividir aquelas terras, né, para restaurar antigas monarquias, para poder dividir as terras que Napoleão conquistou, o chamado Congresso de Viena. Só que nessa divisão, Itália e Alemanha, que eram países recém-formados, foram duramente prejudicados. E essas rivalidades provenientes daí vão dar origem depois à chamada Primeira Guerra Mundial. Quando os europeus dividiram a África, eles criaram um dilema chamado de fardo do homem branco ou darwinismo social. Ou seja, o homem branco, coitado, tinha que ajudar os africanos a se tornarem uma civilização melhor. A gente sabe que, no fundo, o que eles queriam era explorar a matéria-prima da África e explorar o continente no chamado neocolonialismo. É, graças a essa presença europeia na região da África, Muitas tribos rivais acabaram sendo obrigadas a conviver. E quando os europeus saíram de lá e armaram grande parte da população, a África viveu guerras intermináveis, né? causando aí fome, miséria e mortes. O caso de Angola, por exemplo, ficou mais de 30 anos em guerra civil. E, e isso foi, sem dúvida nenhuma, uma, uma participação ruim da Europa na história. E contribuiu muito para a situação precária de algumas regiões da África hoje em dia. Não que a África inteira seja precária, é importante a gente entender que a África tem lugares que tem desenvolvimento, como o caso da África do Sul, mas também é importante entender que tem profundas desigualdades sociais e problemas, e grande parte dele tem origem histórica, especialmente pela, pela dominação do, do povo europeu. E graças a essa chamada partilha da África, né, e de tantas mortes e genocídios no continente africano, a rivalidade da Europa vai vai ampliando e isso vai provocar depois a Primeira Guerra Mundial. O Brasil vivia um período do Primeiro e Segundo Império, né, da escravidão, ainda da exportação de cana, café e somente no final do Segundo Império e com a proclamação da República e a escravidão abolida vão chegando aqui os imigrantes para produção de café, especialmente São Paulo. E a nossa primeira fase da República, que nós vamos ver no terceiro ano, vai ser chamada de República do Café com Leite, em que fazendeiros de São Paulo e Minas se alternavam no poder através dos presidentes. Basicamente, esse seria um conteúdo aí, em ordem mais ou menos cronológica, da segunda série do Ensino Médio de 2020. Tenha uma olhadinha no material, pesquisem, estudem e boa sorte!